0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos ya con el calorcito encima porque hemos pasado una época de mucha lluvia y lógicamente después de la tempestad viene la calma por lo general y vamos ahora a saludar a los participantes en esta tertulia en primer lugar vamos a hacerlo con la persona que ha puesto, al elegido el tema de hoy, que es Devis Oneto en ¿Sí? Italia. ¿Qué tal, Devis?
3: Hola, muy buenas a todos. Es un placer estar con vosotros. Hoy eh, espero que la audiencia y los contenturios puedan disfrutar con el tema de que hablaremos dentro de poco.
0: Muy bien, pues ahora nos vamos a Madrid, que ahí está Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario? Me parece a que ver, no. Hola, hola, ahora hola, sí. hola,
2: hola. Hola, pues nada. Encantado de estar aquí con los compañeros y con la audiencia, dispuesto a aprender más.
0: Me parece fenomenal. Y ahora vamos a dar un salto y nos vamos a Argentina. Ahí está en Mendoza René Escape. ¿Qué tal? Hola
4: Paquita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto como siempre estar con todos los queridos con Tartulio, con la audiencia, y acá por eso es lo que tiene el lindo Tartulio Intercontinental, estamos en distintos continentes, esta parte estamos en el hemisferio sur, estamos con un frente polar, hace que hace muchísimo, muchísimo frío, estamos como en dos <risa> grados afuera,
0: <risa> <risa> ay madre mía, miedo me da pensar eso. Eh, seguimos en Chile con Jorge Muñoz, ¿qué tal Jorge?
1: la parte, Un gusto saludarte a ti Y a mis compañeros de Tertulia Y por
5: supuesto a nuestros auditores
0: Y ya finalizamos nuevamente en Madrid Con Juan Carlos Parra ¿Qué tal Juan Carlos?
5: Pues aquí andamos con 30 graditos Soleado de maravilla eh, Un saludo a mis compañeros y a la audiencia ¿no? <risa> Y nada Pues eso, esperar a ver lo que pasa Con este tema que me parece muy interesante También, sí
0: Sí. O sea que le regalamos ¿no? unos cuantos graditos A Jorge y a René, ¿no?
5: Bueno, si, si ellos lo quieren, se so los embolsamos, si quieren. En mi
2: zona 31. he visto?
0: Es verdad, porque como tú vives más al sur, es cierto. Pero, bueno, pues, eh, y ahí en Italia estaréis por el estilo aquí, ¿no? Bueno, tú como vives en el norte de Italia tendréis menos, claro. menos grados, ¿no, Debis?
3: Sí, tendremos hoy más o menos unos 26 todavía. Bueno, pues y ya está previsto que suba la temperatura en, en fin, al inicio de la semana que viene. Fíjate, que bueno. Pues estamos no prontos, eh, sí, ah, listos. Hasta, hasta para... arriba,
0: ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de la inclusión y es un tema muy interesante que nos afecta yo creo que a todos y ese tema lo vive muy directo como docente Devis y yo creo que, que por eso lo ha elegido así que vamos a comenzar ya con la charla que tenemos preparada para el día de hoy Adelante Devis
3: Bueno, es un tema muy interesante porque el mundo de la escuela y en... En general el mundo de esta sociedad en que vivimos es un mundo que efectivamente nos obliga a darnos cuenta del hecho de que efectivamente tenemos que enfrentarnos con palabras nuevas. Esa de la inclusión es una palabra nueva. Yo sinceramente no sé por qué se sigue inventando, se siguen aplicando esas, esos neologismos al mundo de la escuela, al mundo social, cuando efectivamente lo que cuenta son los hechos. La de la inclusión es un, un tema muy interesante porque eh, es un tema eh, que es, desgraciadamente está llenado de retórica. Hay muchísima retórica alrededor de ese tema y de este concepto. Con lo cual eh, he querido intentar profundizarlo un poco y eh, contar con el apoyo de los contertulios para ver si puedo cambiar de idea. Es una perspectiva que a mí sinceramente me da un poquito de desconfianza. Yo no estoy seguro de que sea la mejor forma de vivir esa de la inclusión y sobre todo no sé lo que se quiere decir con ese término, con esa palabra. Es una palabra que nos dice claramente que tenemos que incluir todo el mundo. Todo el mundo tiene que tener las mismas posibilidades que los demás. Todo el mundo tiene que poder hacer todo lo que los demás hacen. Pero eso ya me parece un concepto bastante problemático. O sea que un ciego tiene que ver la pantalla cuando hay unas proyecciones, cuando hay una... una la que se llama en inglés slide, cuando hay una proyección... Eso es imposible, no se puede hacer. Eh, un ciego tiene que eh, vigilar a los estudiantes, por ejemplo, cuando haya una asamblea o una fiesta, que como por ejemplo la del último el último día de escuela en Italia, se suele festejar la, el final de la escuela. Claro, me parece perfecto. Pero eso significa que un ciego puede vigilar, me parece muy complicado. Eso se puede llamar inclusión, entonces, ¿qué tenemos que entender cuando se habla de ese término? Eso es el tema de esta tertulia, y a mí me parece bastante interesante. Porque para mí la inclusión es un, una utopia, es una cosa que no se puede realizar. Yo estoy, como siempre, casi siempre, digamos, estoy desconfiado con ese tipo de, de tendencia o de costumbre. Bueno, costumbre no es porque ha nacido desde hace muy poco tiempo, así que no ha tenido el tiempo para hacerse costumbre eso de la inclusión corre riesgo de ser, lo repito, una moda yo creo que mmm, el, para entender perfectamente el significado de la inclusión yo he pensado esto la gente tendría que volverse al, al pensamiento de Marx el pensamiento de Marx es un pensamiento que en en manera bastante eh, evidente, nítida, fresca, ¿no? llena de vita vitalidad. Bueno, es un, 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 un pensamiento que nos permite tener la posibilidad de entender lo que es la inclusión. Y me refiero a lo que Marx decía con respecto al comunismo. Lo que era el comunismo para Marx, que era una cosa estupenda, ¿no?, a cada quien según su necesidad y cada quien pueda dar según su posibilidad. Esa es la verdadera inclusión. No hay que añadir nada a esa definición que Marx atribuía al comunismo y que para mí está perfecta para la inclusión. Yo puedo dar según la posibilidad que me ha permitido tener la naturaleza y tengo unas necesidades unas necesidades que pueden ser distintas a, la, a las de los demás, o puede ser igual a las de los demás, pero que siempre de necesidad se trata. Yo creo que cada quien tiene su necesidad. Ahí lo dejo para que los contertudios puedan expresarse.
0: Yo que me he dedicado también a la enseñanza en mi época el término que se utilizaba era el de integración. Después ya evolucionó a este, al de inclusión. No sé si exactamente vosotros eh, que estáis aquí para desarrollar ese tema, si veis que tiene algo que ver, si es simplemente un cambio de terminología o que ha, ha evolucionado en algo más, pero bueno, yo... Mmm, eh, he comprobado eso ¿no? que se pasó de la integración a la inclusión no sé si dentro de unos años de la inclusión pasaremos a, a otro término distinto ahora ya continuamos con Hilario que se está refinando y yo creo que es que mmm, nos quiere decir algo de esto porque él también lo ha vivido
2: yo tengo que decir que no quiero estar incluido <risa> Mm, ni quiero estar integrado no quiero estar ni incluido ni integrado según eh, la moda, estas modas, como la diversidad funcional también, incluso el término discapacidad, todo esto es un invento no de la sociedad no, no es ...un invento de sectores de discapacitados. Eh, yo estaba en una lista de correos... Eh, ...donde yo compartía con René... ...con mi amiga René y otras personas más... ...yo ya no estoy... ...y en esa lista había alguien... ...que estaba fuera de todo orden que no estaba incluida ni estaba integrada y hablaba de integración y de inclusión después. Generalmente eh, los, eh, los sectores de discapacitados más reaccionarios y menos sociales y sociables son los que inventan esos términos de inclusión, integración, que es un sinónimo, Diversidad funcional, que no es un sinónimo, incluso discapacidad. Eh, yo mm, he nacido en el mundo eh, y, naturalmente, pues pago mis impuestos. Eh, tengo muy pocas... Bueno, yo no tengo... Yo, concretamente, no tengo ninguna exención de mis impuestos. Estoy jubilado, no, no tributo... Eh, ...como una persona que no está jubilada... ...que tiene una actividad laboral... Eh, ...estoy fuera de la circulación en muchos sentidos... ...en muchos aspectos... ...cuando me hacen una encuesta... Eh, ...me dicen qué edad tiene... ...y digo 80 años y dice ...ay, perdón, es que es de los 18 a los 75... ...y digo, ah, muy bien, muy bien, pues más paso... ¿no? ...esto es así, esto es así... ...al menos en mi país... ...en la zona donde yo vivo... ...en fin... ...y yo entiendo que... Eh, ...la inclusión... Eh, ...todos estamos incluidos... ...en el mundo... ...todos... ...otra cosa muy distinta... ...es lo accesible... ...y lo inaccesible... Eh, ...naturalmente... ...los sectores de discapacitados... ...reaccionarios... ...que son los que más guerra dan... ...en este sentido... ...porque... Todos los que proponen estos términos de diversidad funcional, de discapacidad, de inclusión, de integración, etcétera, etcétera, son sectores de discapacitados muy reaccionarios. Los congresos, a los que yo alguna vez he asistido cuando tenía una actividad laboral en nombre de mi institución, en diversos sitios del de, de extranjero, del mundo, eh, pues eh, ahí... Eh, hay mucha gente que no hace absolutamente nada, nada, no hacen nada, que tienen pensiones de sus países o de otras instituciones y que son los que más dan la vara en ese sentido y los que más guerra dan. Decía yo que otra cosa muy distinta es lo accesible y lo inaccesible. Nosotros, eh, que mm, estamos dando la vara constantemente con la accesibilidad, por lo menos estos sectores a los que yo me refiero, estos sectores reaccionarios de discapacitados, nosotros tenemos que saber que, hombre, eh, si estamos oyendo la televisión y hablan inglés y no sabemos inglés, está mm, siendo mm, objeto mm, la conversación de una traducción simultánea a la cual nosotros no tenemos acceso porque no la vemos. La accesibilidad, señores lo que viene por la vista no podemos tener ningún tipo de accesibilidad. No podemos ser tan tarugos que queremos que sea accesible algo pues que no lo es, porque no vemos, sencillamente. Otra cosa muy distinta es que eh, el speaker de la televisión o una voz en off nos pueda eh, traducir lo que otros están viendo en la pantalla. Esto sí que es posible. Pero ¿sabéis qué pasa? Que la sociedad es mayoría, nosotros somos un grano, un granito, una gotita de agua en la sociedad, entonces a la sociedad le molesta, porque la sociedad, lo que, lo que la gente ve, no gusta que alguien hable, que las películas, por ejemplo, en audiodescripción, aquí en la televisión, en, en mi país, la televisión española tiene audiodescripción, y, y tú si quieres poner audiodescri audiodescripción puedes hacerlo, sin molestar a nadie, la oyes tú solo, pero si, si tú, por ejemplo, si la televisión tuviera audiodescripción para todo el mundo, la gente no la toleraría, no la toleraría, y la sociedad no eres tú. Tú formas parte de la sociedad, y si quieres incluirte, tendrás que aguantar, y tendrás que superar, y tendrás que intentar, si puedes, si eres alguien, y no eres nadie, pues nada de nada, pero si eres alguien, tendrás que reivindicar determinados derechos que sí que pueden ser te eh, pueden ser dados, pero hay que gestionarlos, hay que reivindicarlos, hay que pedirlos, e incluso hay que luchar por ellos. Pero hay derechos a los que tú no tienes acceso, porque no puedes, porque dependen de la vista, y tú no ves, por lo tanto, huelga todo comentario.
0: René. Uh -huh.
4: La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con los dos. Eh, lamentablemente es así, ¿no? Eh, el Organización Mundial de la Salud dice que la inclusión eh, es solo todos aquellos mecanismos por los cuales eh, las personas con discapacidad tienen que tener accesibilidad, tienen que tener participación, tienen que tener oportunidades igual que el resto de las comunidades, ¿no? de los grupos sociales. Pero imagínense que eso es una definición totalmente sectorizada cuando queremos hablar de inclusión. pero Cuando queremos hablar de inclusión, justamente hablamos de un término amplísimo. Y fíjense que yo le veo a este término de inclusión unas aristas inmensas, muchísimas aristas. Porque todo esto va a variar desde pequeño desde lo pequeño, desde el hogar, y empieza a haber inclusión, hasta las grandes sociedades y las grandes instituciones, los grandes estamentos, ¿no? los países. Y va a variar muchísimo según la característica eh, occidental u oriental, si, si, si la parte económica de esa sociedad, eh, el nivel de cultura de ese ambiente social, de los grupos sociales minoritarios y mayoritarios. Y de, de lo que sí es muy importante, me parece a mí, para hablar de este término, es el punto de vista educativo, ya que está Davis proponiéndolo. ¿Y por qué? A ver, que a débil le hace ruido y tiene razón. ¿Por qué? Porque es un término que comenzó realmente a tener más auge a partir del, del, de este nuevo siglo, siglo XXI. Paquita nos cuenta de que antes se le llamaba integración. Lo que pasa es que no es lo mismo. Cuando queremos hablar de inclusión, no es lo mismo inclusión que integración, no es lo mismo inclusión que equidad, no es lo mismo inclusión que igualdad, eh, son todos términos eh, que, que sí han surgido nuevos como decir accesibilidad, visibilización, concientización eh, todas estas cosas que que nos hacen socialmente ponernos en una situación como en una vereda de enfrente. Yo no sé si lo han sido las personas un grupo de discapacitados en el mundo que comenzaron a querer buscar sus derechos. yo pienso que acá estamos hablando de una inclusión más general donde todas las personas deben ser consideradas unas iguales a las otras en cuanto a oportunidades y sabemos muy bien que eso no está ocurriendo, sabemos muy bien que eso es una cuestión eh, muy difícil porque tiene que haber justamente conciencia o concientización de las personas con un cierto sentido de empatía para poder verlo al otro como un igual Y en cultura, en grupo etario. Eh, en, en, en capacidad económica en, 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 en que habla otro idioma en que si es mayor y no tiene sentido de lo moderno de la tecnología eh, en el poder adquisitivo que tenga cada uno eh, bueno, más allá de lo de la discapacidad y integración es cuando, por ejemplo, eh, supongamos se usa mucho en la parte escolar que hablaba Paquita porque eh, lo que la idea es que, por ejemplo en las escuelas comunes primarias y secundarias, eh, tienen eh, un aula común y hay un niño con una cierta discapacidad cualquiera, sensorial, motora, mental. Entonces, una, eh, mental grave, por supuesto, no puede ser, ¿no? Pero hablemos de mental bajo, no tan grave. Entonces, si, eh, se le adjudica una, un docente integrador que lo que hace es adaptar a, a los elementos que ese chico tiene dándole herramientas para que ese chico pueda este, eh, entender o comprender o acceder a lo que se le está enseñando en el aula a la escuela común. Eso es integrarlo, integrarlo al chico, pero no podemos hablar de inclusión hoy, por lo menos en mi provincia y en mi país creo que muy poco, porque debe haber un pensamiento inclusivo, debe haber un docente inclusivo, debe haber una educación inclusiva, debe haber escuelas inclusivas, aulas inclusivas, administraciones inclusivas, instituciones inclusivas, que es, es tan grande eh, eh, la, lo que es el universo eh, de las instituciones, de los estamentos humanos, para que todo eso sea inclusivo, que lo veo realmente, como dijo desde al comienzo, una utopía, porque esto quizás podría ser en los 100, 200 años, no lo sé, si la humanidad va a cambiar pero es muy difícil y muy complejo, porque, a ver, en otra ronda voy a hablar de lo como yo vería el aula, ¿no?, un aula inclusiva. ¿Qué cosa tendría que tener un docente y una escuela para que fuera inclusiva? Pero sí quiero dejar claro que estoy de acuerdo con lo que dice Hilario, ¿no?, con respecto de que nosotros, las personas que te padecemos una discapacidad, en realidad lo que tenemos es una deficiencia, nosotros tenemos una deficiencia. La deficiencia puede ser auditiva, puede ser eh, mental, puede ser visual, en el caso nuestro. Este, y, y esa deficiencia, mientras estemos nosotros adaptados en nuestra casa, nosotros tratamos que nuestra casa sea inclusiva. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro aparatito, nuestra computadora, o nuestro ordenador con el lector de pantalla, tenemos nuestro celular adaptado, el móvil, como le llaman ustedes, tenemos, eh, tenemos adaptadas las cosas para que estemos cómodos. Hay momentos que nos olvidamos que nos vemos porque ya conocemos el lugar pero cuando salimos abrimos la puerta salimos a la calle yo acá en mi provincia mendoza república argentina soy altísimamente discapacitada y tecleada totalmente tacleada sería no tecleada tacleada totalmente en mis cimientos de la dignidad así se los digo porque me siento totalmente eh, agredida por una sociedad que lo que menos piensa es una persona con discapacidad. No puedes salir ni a la vereda, las veredas rotas, veredas con escalones, con deformidades, cosas que se atraviesan, impedimentos de todo tipo. Entras a un comercio y nadie te entiende, nadie sabe cómo dirigirse a uno. Te agarran de tironean de aquí para allá. No puedes ni cruzar una calle. O sea, es, es, es altamente complejo desde que salís a la calle. Entonces, para que una sociedad... Desde el momento de que sea en una institución bancaria, una institución laboral, una institución escolar, un hospital, o cualquier centro de salud, eh, desde el momento de cualquier medio de transporte, cualquier este, eh, desplazamiento que tengas a nivel de la calzada, este, eh, todo, todo lo que quieras hacer está en contra. Entonces, hay que hacer políticas públicas tan grandes, tan grandes, y sobre todo, y eso que mi provincia es la cuarta en el país, imagínense en los lugares como los pueblos, hay que hacer cosas y remover situaciones tan complejas desde la organización, de la institucionalización de todo esto, más la organización arquitectónica este, y los emplazamientos de todo esto, para que las personas con discapacidad diversa puedan este, sentirse menos discapacitados, puedan tener accesibilidad, puedan ser visibilizados y empatizados de tal manera que puedan comprenderse y vérselos como otra persona más, con los mismos derechos que tienen todos los demás. Claro que no voy a poder tener el mismo derecho como dice Hilario. Si yo prendo la televisión y, y no explican nada, y, y le cuento a alguien que dice, ¿y esto que ustedes ven acá se puede poner así o así? Entonces me da bronca y le digo muchas veces a mi hijo, ¿por qué no explican con palabras que están haciendo? Mamá, ¿cuándo vas a entender que es una televisión? no es una radio, es una televisión. No es para vos. Y me quedo callada. Claro, no puedo pedirle a la televisión que sea accesible, ni que sea inclusiva, porque es visión. No es una teleaudición. Entonces, ahí empezamos ya con los choques. Y de ahí es más, podemos enumerar cientos, miles, en el, en, el, en el vivir diario. Por supuesto que mientras más salga a la calle, mientras más me encuentre con la sociedad, cada grupo humano con el que me voy a reunir, voy a encontrarme con estos choques eh, eh, para dar ejemplos y ejemplos y ejemplos y anécdotas y anécdotas de problemas de, de falta de inclusión. Bueno, lo dejo aquí y pues sigo con la parte escolar.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
1: Bueno, eh, de acuerdo al diccionario de la RAE, incluir significa colocar una cosa dentro de otra. También, ...significa conectar. Ahora bien... ...yo no sé si tiene... ...verdadero sentido... ...preocuparse de si la palabra es... ...inclusión, integración, accesibilidad... ...tal vez sea una... una discusión bizantina... ...lo que importa... ...como decía Debbie, son los hechos... ...ahora... ...yo no tengo una visión tan pesimista... ...como la que he oído aquí... ...porque... ...primero que nada... La sociedad está obligada a preocuparse solo de los discapacitados. No hay problemas de hambre, no hay problemas de inflación, no hay muchos otros problemas de los que tiene que preocuparse, no hay cierto egoísmo también en ciertas exigencias. Por otra parte, si comparamos la situación de las personas discapacitadas hoy día con los años 30, por ejemplo, no se puede negar que es bastante más favorable por otra parte, la palabra inclusión o como quiera que se le llame, que para mí da lo mismo, no tiene importancia, no solo se refiere a la discapacidad, también se refiere a las minorías étnicas, a los homosexuales, a otros grupos humanos. No hay por qué centrarlo en la discapacidad. Hay muchas personas excluidas en la sociedad. Por lo tanto, yo creo que los esfuerzos que ha hecho el mundo científico por ejemplo, el sistema iOS que permite a las personas ciegas leer y escribir. Es un aporte tremendo que hay que agradecer. Por supuesto que faltan muchas cosas, claro que sí. Pero yo creo que también hay que partir reconociendo lo bueno que existe. Un ciego, un sordo, un deficiente mental, hoy, en 2023, tiene una situación mucho más favorable que 50 años atrás. Eh, en las circunstancias de que muchos científicos adapten la tecnología para ayudar a personas con malformaciones físicas u otro tipo de daños es loable, se hacen esfuerzos enormes se gastan también muchos recursos por supuesto que falta, claro que sí ahora bien el, el aspecto de la llámese accesibilidad, integración o quiera que sea, repito, que para mí tiene ninguna importancia, cubre múltiples aspectos, el jurídico, el médico, el económico, el educacional, el social, el cultural. Pero no somos los únicos grupos que tienen necesidades especiales. Aquí en Chile al menos hay muchísimos grupos que también demandan al Estado y a la sociedad integrarse o acceder al conjunto de actividades y sucesos que componen el tejido social. Y por supuesto que los propios grupos interesados tienen que ser los primeros en luchar por su integración. La jornada de 48 horas y después de 35 que existe ahora en muchos países costó sangre, sudor y lágrima a muchísimos obreros, hombres y mujeres que murieron en las calles de Nueva York y en otros países. Nada en la historia del hombre se ha conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo. Siempre han sido los interesados que han tenido que luchar por ganar sus espacios. De modo que yo creo que también dentro de las dificultades que existen indudablemente hay que considerar y agradecer cosas positivas que otros no tuvieron y nosotros tenemos. Por el momento
5: quedo aquí, Paqui.
0: Bien, pues ya finalizamos esta ronda con Juan Carlos.
5: Eh, el término de inclusión social es un concepto usado de forma bastante genérica, tanto en los libros como en la política, en los, eh, los discursos políticos, y lo vemos todos los días. Evidentemente, es verdad, Jorge, yo estoy de acuerdo contigo, cada uno se rasca lo que le pica, ¿no? Eh, pero esto es mucho más amplio, es un tema que para entenderlo tenemos que ver eh, su opuesto, es decir, la exclusión social. ¿Por qué? Pues porque todo parte de aquí, de la exclusión social. En los años 1970, y digo que es un término opuesto que para mí son sinónimos en, en algunas ocasiones, inclusión y exclusión. Eh, vienen a, a, en las políticas a ser prácticamente lo mismo. ¿no? En los años 1970, para que nos vayamos bien eh, de Europa, sufría una crisis muy grande, una crisis económica que todos, eh, bueno, la gente como Hilario, por ejemplo, la ha vivido y, y gente de, 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 la, la hemos sufrido también. ¿no? Eh, lo que causó esto fue eh, el empobrecimiento de una parte. Pues bastante grande de la población. ¿Mm? En aquel tiempo, por ejemplo Francia, ¿no? que antes eh, había alcanzado un grado maravilloso de, de calidad eh, de vida, eh, con un empleo para, para prácticamente toda la población, de recordar que tu, se tuvo una posguerra bastante dura, el plan Marshall ayudó efectivamente, pero el desarrollo ya empezó luego con la Unión Europea y demás. Eh, bueno, pues eh, eh, una parte de la población que tuvo que sufrir bastante, ¿no? Y tuvo que sufrir una exclusión de, de, de algunos, eh, en algunas categorías eh, del mercado de trabajo. Por ejemplo, eh, hablamos en, este, en estas categorías, eh, estamos hablando de personajes, eh, por ejemplo, de, de por ejemplo, de ancianos que, como decía Hilario, pues es, están excluidos en parte de la sociedad. Ahora todavía más, porque incluso la informática los aparta incluso un poquito más de lo que es la vida, la vida que tenemos, ¿no? Los deficientes, y digo deficientes físicos o disminuidos, eh, son los discapacitados, porque todavía en nuestra, eh, fijaos, estamos hablando en nuestra Constitución Española, se marcan los discapacitados como disminuidos, ¿eh? ya se está intentando cambiar ese término, ¿no? y los inmigrantes, que también esto tuvo una repercusión bastante grande, ¿no? porque los inmigrantes también eh, tuvieron que ver con todo lo que fue el desarrollo de parte de los países, pero también hizo que muchas personas eh, tuvieran eh, que tener una vida bastante empobrecida y una exclusión también social por parte de las poblaciones a las que llegaban. Era, era muy difícil y era en aquel momento, pues, eh, decían momentáneo... Pero claro, las sociedades eh, que ya habían superado eh, la pobreza, como decía antes... Eh, a estos grupos los van a excluir entonces es casi mejor eh, en ese sentido pues en retomar lo que en 1990 las organizaciones internacionales llamaban como exclusión porque esto va a implicar lo que es el moderno término de inclusión social que en parte es una exclusión porque se incluyen de manera no inclusiva dentro de lo que es la propia sociedad y aquí lo dejo de momento y luego hablaré si quieres de la exclusión que me parece un tema mucho más interesante porque retoma y te retoca y a todos los temas que
3: ya hemos visto aquí
0: Bien, pues volvemos nuevamente con Devis
3: Yo creo que sinceramente la verdadera inclusión y lo que sea integración o accesibilidad tiene que tener en cuenta de toda la diferencia y toda la diferencia no puede ser incluida así que lo que ha dicho Hilario para mí que, el que, el que quiere ser excluido me parece perfecto yo también quiero ser excluido porque la verdadera inclusión no puede tener en cuenta todas las diferencias que tenemos entre la gente y yo estoy de acuerdo con, con Jorge, hemos tenido muchísimos progresos hemos dado muchísimos pasos adelante con eso de la tecnología hemos mejorado nuestra condición por supuesto desde los años 30 hasta ahora hemos dado muchísimos pasos hacia adelante. Pero mmm, es verdad que mmm, con el cambio de la sociedad ahora hay que luchar casi casi más que, que en el pasado para poder alcanzar a un nivel de vida aceptable. Yo mmm, quiero destacar esto, por ejemplo, eso de la lectura en España y en Latinoamérica hay muchísimos libros que circulan para discapacitados para ciegos y cosas de este tipo son textos que normalmente son accesibles o son grabados o se pueden leer están en formatos accesibles y eso me parece perfecto pero no en todo el mundo es así por ejemplo en Italia la situación yo no quiero decir que es peor o mejor porque es bastante complicado evaluar eh, con detalle la situación. Pero tenemos bastante problemas con eso de los PDFs... Eso de los libros de textos escolares que tienen que ser adaptados... Sí, tenemos una biblioteca para ciegos que trabaja muy bien. Pero, por ejemplo, no todas las editoriales están dispuesta a da, dispuestas a dar sus libros para que sean trabajados. Y eso me parece una barbaridad. Así que sí... Hemos dado muchísimos pasos hacia adelante, pero, pero el, el tema de la, de la lucha por los derechos que tenemos que defender será bastante dura. Es un programa que tenemos por delante bastante difícil de, de cumplir. Yo estoy convencido de que, lo insisto, es un tema que está lleno de retórica yo, a mí, lo que Jorge dice, lo entiendo perfectamente, es un bizantinismo sí, es un bizantinismo Jorge, pero el, el, la desgracia es que se te llenan las orejas cuando estás en el mundo de la educación con esa inclusión así que te puedo garantizar que, que es un bizantinismo pero que molesta mucho, es un bizantinismo que molesta mucho sobre todo cuando ves que ni siquiera las mismas escuelas saben garantizar la posibilidad para todos de cumplir su deber, porque de esto se trata. Yo tengo que cumplir mi deber, yo soy docente, tengo que ejercer mi profesión. Perfecto, pero para que eso pueda ocurrir sirve en primer lugar el apoyo de todos los colegas y de una dirección que tiene que darse cuenta de que todo no se puede hacer no porque yo tenga pereza porque sí yo soy perezoso os lo digo tranquilamente yo soy el oso perezoso al 100% pero eso no significa que, que, que yo rechace cumplir con mi deber cuando esté en la condición y tenga la posibilidad de hacerlo yo eso quiero decir Ahí lo dejo para que sigan los demás.
0: Uh -huh. Hilario, están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com?
2: Bueno, lo primero que quiero decirte, Jorge, es que no he oído a nadie expresar pesimismo. Ni a mí mismo ni a ningún compañero. No sé lo que tú has oído. Yo no lo he oído eso. En segundo lugar, René, eh, sí quiero decirte que, que es que sí, que, que conceptualmente no es lo mismo integración que inclusión, tienes tu razón, pero tienes razón Paqui, a mi juicio, en el sentido de que efectivamente inclusión ha sustituido a integración, que se emplea mal, de acuerdo, eh, es posible que se emplee mal, pero um, lo ha sustituido. En tercer lugar, quiero decir que, me, que no me siento in, incluido, que no quiero estar incluido en los términos en los que se propone la inclusión. Eh, no me interesa, no quiero, estoy fuera de eso. En cuarto lugar, entiendo que el bizantinismo, mmm, se lo tendrás que decir a tus compañeros y a los míos, son los que proponen estas cosas. Ya lo sé, los homosexuales también... Eh, los negros en los países de blancos, también, eh, los gitanos, eh, etcétera, etcétera, es, eso, cuando se refiere la gente a todos esos, eh, entonces ya entra en juego lo de la diversidad funcional, diversidad funcional, pues es que todos somos diversos funcionalmente, todos, absolutamente todos, nadie es igual a otro, la gente es igual a sí mismo, no es igual nadie a otro, Nadie, absolutamente nadie. Uh
1: -huh.
2: Y yo no quiero enrollarme excesivamente, pero voy a contar dos anécdotas. Eh, yo he sido presidente en mi institución de tribunales para contables y para interventores. Los contables y los interventores en una institución como la ONCE, donde se manejan eh, cientos de millones de euros, entonces, miles de millones de pesetas, eh, ahora incluso miles de millones de dólares o de euros, eh, los, los que además hay empresas que son filiales y que cuelgan de la empresa matriz, etcétera, etcétera, pues ahí los interventores, los contables, tienen que ser videntes. Y tienen que ser videntes de la confianza, naturalmente, de los ciegos, que son los que teóricamente mandan y los que teóricamente dirigen y gestionan. Yo he sido presidente de los interventores, de, de tribunales de interventores y contables. Eh, y entonces eh, los, eh, los, había un sector de, de, de ciegos que decía que por qué no podía ser interventor un ciego. Y entonces, eh, pues yo dije que se presentara quien quisiera. Y se presentó un chico, un señor ya, amigo de Paqui y amigo nuestro, amigo mío que además conmigo ahora tiene poca relación, pero no por nada, sino porque por las circunstancias, pero con Paque sí tiene más relación. Y se presentó este chico, este señor. Entonces me dijeron, los exámenes no pueden ser iguales para este y para el otro. Dije yo, sí, pueden ser iguales. Lo que pasa es que este no tiene límite de tiempo. A este le vamos a, a dar todo el tiempo que quiera, todo el tiempo que necesite. Estuvo el hombre 12 horas examinándose y renunció. Se vino abajo y renunció. Lógico. A mí me hubiera pasado igual. Yo no soy economista, yo no me hubiera podido presentar a eso, pero bueno. La otra anécdota es que nuestro amigo Miguel Durán fue presidente de una televisión. Eh, y la... Miguel... En una etapa concreta de, de la televisión, cuando ya la televisión no era de la ONCE ni de nada, pero él seguía siendo presidente, la prensa le atacaba, porque decía la prensa que cómo es posible que un ciego fuera presidente de, la, de, de, una, de una televisión. De una televisión, además, que era toda una corporación de, de, de comunicación, ¿no? Entonces, eh, es complicado. Es que es muy complicado, de verdad. La sociedad es tremenda, pero nosotros lo fomentamos. Los, los, los grupos eh, más reivindicativos, que suelen ser los más reaccionarios, insisto, pues son los que más dan la vara, son los que más dan la guerra, son los que más dan la lata. No quiero hablar más, porque si no, pues,
0: René. Fin.
4: <risa> Sí, me siento tan identificada siempre con todo lo que habla Hilario, porque tiene una forma de pensar muy parecida y como que siente muy, muy similar. Eh, yo pienso que, bueno, también una anécdota, tengo tantas. Hablando de todo, hablando entonces ya, Hilario, de discriminación. Chicos, estamos hablando de discriminación. La discriminación es, es necesaria que exista cuando es positiva. Porque si no existiera discriminación, no, no daríamos cuenta que en esa, cuáles son las necesidades del otro... Y entonces nos podíamos empatizar con ese que tiene esa necesidad. Y no se nos podía ocurrir que, cómo podemos ayudar. Yo pienso que, eh, si bien la palabra inclusión no es una palabra nueva y que, si bien es muy difícil de llevar a cabo en todos los estamentos, y que no solamente estamos hablando de discapacidad, sino que estamos hablando de todas las otras, estoy totalmente de acuerdo, en toda la gama de diversidad que existe. Eh, eh, todo lo que, aquello que identifique al ser humano o sea, todo aquello que pueda identificarlo desde el punto de vista cultural, racial o sea, étnico eh, eh, grupo etario eh, lo que quieramos económico este, eh, tecnológico este, eh, lo que queramos, no importa eso lo importante es que nosotros tenemos que saber que cada uno tiene una este, identidad totalmente distinta, porque claro somos únicos y repetibles, como dice Hilario pero existe una normalidad, una palabra prohibida. Si a una persona con discapacidad o una persona que defiende la inclusión le decís la palabra normalidad, te ataca y te mata, es tremendo. A mí se me escapaba al comienzo cuando me quedé decir a la palabra normalidad, no, yo ya no soy más normal, oh, casi me, me, me comen, viva. Eh, ¿Qué es normal para vos? Porque están todos los reaccionarios, entonces, bueno, yo simplemente había aprendido por medicina los términos normales como una banda muy ancha que tiene un borde superior y un borde inferior, pero en esa banda ancha cabe la mayoría, por supuesto, en el punto medio de esa banda, eh, lo que sería el percentilo 50, digamos, eh, lo, la mayoría de la población. Y después ¿no? se van acercando hacia los bordes superiores e inferiores, los, más, los, los diferentes, y los que están fuera de esa banda ya son diferentes, no son distintos. Entonces, eh, es necesario que exista esa visibilización, otro término nuevo, que es descubrir cuáles son las personas que tienen una cosa diferente a la mayoría, no digamos normalidad, a la mayoría del grupo social en el que se encuentra esa persona, ya sea grupo educativo, grupo de salud, grupo este, laboral, lo que sea, eh, para poder solucionar el problema. Una escuela inclusiva eh, o un ambiente inclusivo para un chico, un educando, sería por ejemplo que ya tuvo un lugar laboral que ya estuviera inclusivo sería que ya estuviera preparado para esperar a una persona con discapacidad o sea ya tiene la rampa, ya tiene las luces adecuadas para la persona que, que es sorda pero que puede ver, o ya tiene las partes de las los botones en braille para la persona ciega que, de nacimiento que sabe braille, este ya tiene eh, si se sienta en una computadora, ya tiene el lector de pantalla instalado, el NVDA, que, que es usado que no se paga, como yo es eh, carísimo, acá no se puede pagar el original. Eh, es decir, está todo, en la parte edilicia o la parte eh, funcional. Eh, te te encontrás con, entras a un banco y te encontrás con alguien que te dice, pase por acá, de, 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 acá le ofrezco mi brazo, yo la guío. Gente que ya está informada y preparada a, a cómo acercarte a un lugar. Eh, te vas a un banco, entras a un banco y tratan, acá, tratan de ser inclusivos. le Ponen rampa a todos los edificios, le han puesto rampas, eh, los edificios públicos. Eh, por ejemplo, a veces te dicen, si quieres la rampa puedes pasar a su derecha y a la rampa. Es tan difícil acceder a la rampa porque tienes que abrir una puerta, pasar, después la rampa te deja lejísimo a la mesa de entrada que no la encontrás, o sea, te conviene más ir por la escalera. Yo creo que la rampa está buena para la persona con con discapacidad motriz, ¿no? Porque claro, creen que son ciegos rampa ¿no? Y la rampa te mata, sí, porque te aleja, te manda no sé a dónde. Bueno, entonces eh, todas esas cosas eh, 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 sería eh, a veces necesarias y a veces es una mentira. Es como que yo siento que la que la sociedad se está poniendo una careta, una careta hipócrita de decir somos inclusivos porque pusimos una rampa, que porque pusimos un braille en un cartel o porque pusimos este en las veredas un caminito de una línea para que sigas el bastón que, 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 no, el, esa línea, para que sigas el bastón cada tanto tiene un, un cruce que ¡tac!, te salta el bastón y que se queda sin codos, sin hombros, sin nada o sea que y encima no te diferencia la esquina del resto, te, de la verdad tiene que estudiar con la calle, entonces cuando la correr está en la mitad de la calle, o sea no piensan, no piensan en nada realmente las personas que hacen las cosas quieren, eh, quieren ubicarse en la persona que tiene la discapacidad y, y no lo logran entonces pienso que deberíamos ser, para sintetizar, un poquito más inclusivos todos, inclusive nosotros los que tenemos discapacidad y los que también se encuentran en una situación, para para incluirnos también. Es una colaboración mutua entre el que necesita incluir y el que debe ser incluido. ¿En qué aspecto? De que, por ejemplo, debe haber un poquito más de amor, un poquito más de empatía, un poquito, bajar un poco la arrogancia, tener un poquito más de, 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 de evitar los prejuicios. Eh, yo gente, siento que hay mucha gente que discrimina con, con odio, con molestia. Eh, maestras que dicen, oh, no sabes, este año cómo empezaste, como la mona. Che, me tocaron un ciego, una sorda, no sabes, encima un, un me mandan un down, un tarado, no sabes. Estoy, estoy estoy harta, te juro, estoy con esto de la inclusividad. Yo quiero que vengan las maestras con tu antes porque yo, bueno, yo, a mí me, yo me eduqué y me formé para las escuelas comunes, no para tener tarados en mi aula eso lo he escuchado tal cual se lo estoy diciendo entonces a nadie le gusta tener un niño con una discapacidad que lo, 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 lo sabés que su inteligencia es normal quizás y que crees que tenga las oportunidades que los demás chicos de escuelas comunes y la maestra te lo está rechazando y está rogando que venga la maestra integradora que te prepare eh, las la, la cosas para que ese chico pueda acceder a lo que tiene de información además entonces, a ver, gente que esté a cargo de situaciones ¿Mm. gente que esté a cargo de de instituciones, de aulas, de bancos, de lo que sea, en la parte de salud, en la parte de educación, lo que sea, el que esté a cargo de algo que tenga un poquito de, de, de flexibilización, eso digo que tendrían que tener todos, ser más flexibles, reconocer la identidad, o sea, la, la, la diversidad que tienen todos de cualquier tipo, diversidad económica, de género, de, 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 de discapacidad, lo que sea. Darse cuenta que existen inteligencias múltiples, que las inteligencias son muchas y que no todos tienen desarrolladas todas esas inteligencias. Y a la vez tratar de, eh, de ser más condescendiente con todos, ...tratando de que todos tengan una actividad participativa... ...porque no me sirve de nada ser un docente... ...que estoy en un aula impartiendo conocimiento... conocimiento ...sin saber que existe... Un, ...yo soy un emisor, que existe un receptor... ...que ese receptor más allá... ...de, de todas las trabas que hay en la, en la transmisión... ...en la comunicación... ...que exista una receptividad y una participación equitativa... ...entre todos... ...entonces si hacemos todos un esfuerzo... ...con discapacidad, sin discapacidad... ...con dinero, sin dinero... ...con acceso a la tecnología, sin acceso a la tecnología... Podemos colaborar. En una familia, en el hogar, cuando tenemos a las personas de mayor de 70, 80 años, ustedes porque tienen voz, todo, porque te, y, y tenemos acceso a la, a, a la tecnología. Pero hay muchas casas donde la gente no sabe manejar un celular cuando tiene más de 70 años, ni sabe manejar una computadora. Y entonces se reúnen todos en familia porque viene el cumpleaños de la persona de alguien y empiezan todos: mirá, mirá este TikTok, mirá, te, te mando esto mirá, en Instagram tal cosa, y se ríen todos mirá esta imagen, ajá, y la persona mayor se queda como en silencio nadie los incorpora, nadie los participa, nadie les explica entonces, tratemos de incluir a las personas mayores, tratemos de incluir a todos eh, familiarmente, desde la casa empieza la enseñanza sigue en la escuela, y el día mañana quizás tengamos humanos más sensibles y más empáticos Jorge
1: bueno, yo creo que no hay que confundir inclusión, o como se quiera llamar, con igualación. Sería absurdo pretender que un individuo ciego o sordo o sentado en una silla de rueda pueda hacer todo y exactamente lo mismo que hace una persona sana. De modo que es ridículo pretender entender la inclusión como una igualación. Hay que tener, yo creo, realismo y sensatez. Se trata de conseguir que la persona, teniendo en cuenta su dificultad real, sus particularidades, pueda acceder de la mejor manera posible a la educación, el trabajo, la cultura, etcétera. Pero no se trata de hacerlo todo igual que las personas sanas. Eso es absurdo. Eh, creo que la profesión docente no es la más compatible y apta para una persona ciega. Eh, de modo que hay que buscar las actividades más compatibles. Comprendo las tremendas dificultades que enfrenta Davis. Pero hay que buscar. Hay que... Yo recuerdo que Kennedy una vez dijo, no pregunten los norteamericanos qué puede hacer Estados Unidos por ustedes. Pregúntense qué pueden hacer ustedes por los Estados Unidos. También uno tiene que auto preguntarse qué puedo hacer yo. ¿Dónde me abro camino? ¿Qué espacios encuentro? ¿Por qué tiene que venir todo del Estado? Hay personas discapacitadas que han logrado eh, grandes avances y no le ha venido todo del Estado. Aquí en Chile, las actividades que mejor eh, han sido más compatibles con las personas ciegas son las de abogado, psicólogo, masoterapeuta. También han habido algunos que han tenido éxito en la locución radial. Tuvimos un locutor excelente llamado Jimmy Brown, ya falleció, que tuvo un extraordinario programa de música clásica en la radio Andrés Bello, me acuerdo, un hombre con un extraordinario conocimiento de la música clásica y la ópera. Entonces también hay que eh, buscar la compatibilidad. Eh, la discriminación existe en todos los grupos y con todos los grupos. Es un problema de la humanidad. No del gobierno ni del partido político tal o cual. Incluso dentro de las mismas familias ustedes podrán observar que uno escucha me cae mal tal persona, no me gusta. ¿Por qué? Nadie sabe por qué, pero no le gusta nomás. Y por lo tanto le tuerce la cara o lo saluda apenas. Ese es un problema ya de la psicología humana. Pero repito, pretender entender la inclusión como yo me siento incluido solamente si puedo hacer todo lo que hacen los demás es absurdo. Nadie le va a pedir a un ciego que mire la televisión y describa lo que está pasando. Eso es ridículo. Pero sí reconocer que cuando hay un apuntador que me está describiendo toda la película, sus logros que jamás tuvieron año, antes ciego 20 años atrás o 50. En el pasado, la única opción real para el ciego era la mendicidad. Los famosos cantares de ciego en España no era más que la mendicidad disfrazada de poesía popular. Ahora no es así. Entonces yo digo, ¿hay dificultades enormes? Sí. ¿En mucho lo que queda por
5: avanzar? Sí. Pero
1: reconozcamos lo bueno que hay. Aquí quedó, uh
5: -huh. eh, Juan Carlos. Sí. Bueno, pues decía que la, la, la exclusión eh, es uno de los fenómenos que tiene que ver con todo esto, porque la exclusión social es, ya decía, un fenómeno complejo y también multidimensional que afecta a a todos los grupos de la sociedad, eh, estábamos hablando antes de discapacitados, estábamos hablando de la, de la pobreza, el empleo, la vivienda, etcétera Hay una serie de elementos que están dentro de la sociedad que excluyen a eh, determinados elementos, a determinados grupos y esto también puede afectar a las sociedades. Las sociedades que no, están, que no tienen un desarrollo de este tipo de grupos y que los dejan marginados eh, pueden, pueden tener una falta de cohesión. Efectivamente, los grupos como los nuestros, el grupo del colectivo de, de gente con discapacidad visual, por cierto, ahora se están empleando muchos eufemismos, ¿no?, como invidentes y cosas de estas, bueno, pues a mí eso siempre me ha afectado mucho porque no me gusta que se hable con eufemismo de cosas que están muy claras somos nosotros los que tenemos que salir, somos nosotros los que tenemos que integrarnos y somos nosotros los que tenemos que crear nuestra propia normalidad, es difícil crear una normalidad con una normalidad social, porque las inclusiones no son, no son inclusiones ya digo, son exclusiones, os voy a poner un ejemplo teníamos un compañero también de, de aquí, de la casa, ¿no?, de la ONCE. Eh, vosotros lo conocéis también, Paquita y e Hilario, luego os diré quién es, ¿no? Estaba dando clases de filosofía y, eh, bueno, cogió un, tuvo una depresión impresionante. Los chavales estaban dando clases de ética, igual que Davies en Italia. Bueno, le habían puesto los, le ponían el televisor delante, él daba las clases detrás como no lo veía, pues daba las clases y los chavales se habían llevado las cintas estas de, de porno, y estaban viendo vídeos porno eso cómo se controla, es una cosa increíble eh, tengo, un, tengo compañeros míos de la facultad que están dando clases, no tienen ninguna discapacidad están dando clases y tienen problemas para integrar a los grupos que llegan a sus clases en, en barrios marginales de Madrid, como puede ser Santa Eugenia, donde van muchos grupos de, de, de gitanos, marroquíes y hay que integrarlos y es muy difícil, le están haciendo todos los días barrabasadas le queman el sillón, le hacen... Y, y, incluso ha habido un, uno de los alumnos que ha intentado, intentado el otro día darle un puñetazo bueno, estamos ante, un, ante una agresividad muy grande, ¿por qué? porque hay grupos que se sienten no incluidos dentro de la sociedad es decir, están excluidos y nosotros somos un colectivo que, eh, que hablamos de nuestro colectivo que tenemos que intentar integrarnos evidentemente la integración yo no estoy de acuerdo con, contigo eh, esta, eh, René yo no creo que la, la discriminación positiva sea positivo para nada creo que esa discriminación eh, positiva es una exclusión Igual que muchas cosas que se producen dentro de la sociedad son exclusiones. ¿Exclusiones encubiertas? Sí. Y que lo único que hace la sociedad es mirar para otro lado, eh, porque es un mal endémico, ¿no? Como decía una de las, eh, estuve trabajando, ¿no? Cuando estuve trabajando con la tesis, una de las investigadoras sobre la ceguera, que en Estados Unidos mucha gente mira para otro lado porque temen que eso que tiene aquel, aquella persona se les pegue. Entonces, bueno, hay que intentar educar. La educación de calidad, la educación buena es lo que realmente interesa y tener también una salida robusta, que eso es importante para todos los grupos. Por supuesto, una vivienda donde la gente pueda eh, tener un desarrollo y tener una igualdad, una igualdad en el trabajo. No se puede eh, hablar de la inmigración cuando la inmigración es necesaria para muchos empleos que no quieren eh, tener los eh, trabajadores de ese país. Entonces hay que trabajar con muchas cosas y sobre todo con el cambio de mentalidad de la gente. La gente ha de cambiar su forma de pensar. Estamos ante una sociedad que, es, es, que excluye y excluye desde, desde el inicio, desde la educación, pero claro... Una cosa es la, la educación, que tiene que venir de casa, pero si esa educación, los que tienen que educar no tienen la educación suficiente para educar a los que no están educados, mal pueden tener los profesores cuando llegan los chavales para decir, oye, es que usted tiene que educar a mi hijo. No, no, el profesor tiene que enseñar a su hijo porque para eso ha estudiado. Y aquí lo dejo, Paquita, de momento.
0: Bueno, pues vamos a comenzar ya la última ronda porque se nos ha echado el tiempo encima. Ya llevamos bastante, llevamos una hora prácticamente, así que comenzamos con Davis. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
3: La verdad que yo no he entendido bien cuál es la diferencia entre inclusión y e integración. Yo entiendo que son palabras distintas, entiendo que son conceptos distintos, pero para mí es mejor hablar de integración que de inclusión, porque la inclusión no, 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 no tiene razón de existir. A pesar de esto, que por supuesto es un bizantinismo, estoy de acuerdo bastante con, con, con Jorge, pero que cuando se utiliza una palabra tendríamos que utilizarla por, por un motivo. ¿no? Y, y a mí me interesa destacar una cosa, Jorge, yo mm, he empezado a trabajar en la docencia en 2005 y puedo garantizarte que en los primeros años sí que tenía problemas, pero que no tenía los problemas que tengo ahora tú tienes que darte cuenta de que el mundo de la docencia evoluciona y evoluciona muy rápidamente y sobre todo con la pandemia hemos tenido una evolución tan rápida desde un punto de vista tecnológico que te puedo garantizar de que se ha hecho muy difícil también el trabajo para los que ven y no solamente para los ciegos Ahora, lo que tú dices es verdad. Hay que preguntarse lo que puedo yo hacer para el por el Estado. Y yo me lo he preguntado, y he hecho por el Estado eh, muchísimo, me permito decirte, mucho más que el Estado ha hecho para mí. Porque cuando yo, ciego, voy en un aula y digo señores, hay que ocuparse de la dignidad del hombre, hay que preocuparse de que la Constitución pueda tomar pie en este tipo de aula, hay que Darle unas piernas a la Constitución, porque la Constitución sin los hombres es una carta muerta, es un papel muerto. Bueno, me parece que yo para el, por el Estado he hecho bastante. Y el Estado para mí, dicho con muchísimo respeto, yo lo valoro mucho. Yo lo valoro mucho, no lo voy a menospreciar de ninguna forma y de ninguna manera, no voy a menospreciar nada. Y nadie, sobre todo. Pero que el, el Estado me da una suma, que sí, que me sirve para... Para, para mis necesidades eso lo, se lo agradezco al Estado yo no voy a criticarle al Estado pero en este sentido me parece que yo he evolucionado y conformemente a lo que está previsto por la constitución de Italia estoy efectivamente contribuyendo al desarrollo espiritual y mental del, del país y lo hago simplemente ejerciendo mi trabajo con lo cual quiero decir una cosa, eh, todos, todos, estamos en cierta medida inadaptos a hacer lo que estamos haciendo, porque no hay una manera perfecta de ejercer una profesión. Los médicos se equivocan y la gente muere, eh, los dentistas se equivocan y, y, y la gente está arruinada en... en ...en sus dientes porque no pueden mascar como mascaban antes. Y, y los comercialistas, los que se ocupan de, de, de comercio, de negocio... ...también eh, se equivocan y la gente tiene que pagarle a la fiscalía un montón de dinero. con lo cual es muy difícil encontrar una profesión perfecta. Y es muy difícil que nosotros estamos en unas condiciones a la par con los demás... Porque cada quien tiene su condición, y no es la condición de los demás. Cada quien tiene su estado anímico, y no es el estado anímico de los demás. Cada quien tiene su esfuerzo, su fatiga, y no es el esfuerzo y la fatiga de los demás. Con lo cual, esa retórica de inclusión para mí tendría que acabar, y acabar bastante pronto para darse cuenta de que cada quien puede dar según posibilidad, y si Dios quiere, recibir según su necesidad. Ahí lo dejo, que Muchísimas gracias.
0: Muy bien, pues ahora ya seguimos con Hilario.
2: Bueno, Jorge, estoy de acuerdo contigo en algo que has dicho y que ha levantado ampollas, evidentemente. <ríe> eh, la enseñanza, que hoy es muy difícil, como dice Devis, hoy es cada vez más difícil, porque los países europeos y sobre todo en los latinos, eh, estamos cambiando constantemente de opinión, de programas y todo esto, evidentemente la enseñanza es muy difícil, para los ciegos es muy difícil. Pero yo he ejercido, yo he ejercido durante cuatro años, y naturalmente, pues he tenido mis problemas, he tenido problemas importantísimos, pero he ejercido y he ejercido bien, a mí me pagaban, y me pagaban bien. Yo estaba en un colegio público durante estuve durante cuatro años completos, bueno cinco cursos y, y yo hacía yo estaba daba historia y geografía y música en, que es lo que se entendía entonces por sociales creo que ahora sí que llamándose sociales creo y yo me defendía eh, hombre tú tienes tus trucos naturalmente tienes tus tus artificios tus triquiñuelas, tus tus cosas eh, para que tú puedas dominar la clase que no es fácil El dominar un aula entonces de 30 40 chicos que hoy son un poco más pequeñas estamos hablando de, de enseñanza primaria pues no era no era fácil no era fácil pero pero yo era joven, yo quiero decir que nunca me he sentido ni incluido ni excluido. A mí, Para mí esto es una tontería. O sea, yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo no yo no quiero la inclusión. A mí me da igual. No, Yo estoy bien como estoy. En tiempos dificilísimos que no habéis conocido casi ninguno, no sé si Paqui los ha conocido. así, bueno, Paqui los ha conocido como alumna del colegio, naturalmente. En tiempos dificilísimos... Yo ganaba eh, 300, 400 mil pesetas entonces, eh, 2 mil dólares, 3 mil dólares de ahora, eh, eh, vendiendo lotería, chicos. No, no hacía otra cosa, vendía lotería. Yo terminé la carrera y, y bueno, pues no había nada que hacer en ese momento y estuve vendiendo lotería hasta que hice unas oposiciones. Y ya dejé de venderla, pero vendiendo lotería yo ganaba más que, que en mi puesto de, de administrativo cuando cuando gané las oposiciones. yo era feliz, yo vivía. Por cierto, el trabajo era muy duro. Había veces que trabajaba 10 y 12 horas en la calle, pero yo no, yo no me sentía incluido. Porque además os voy a decir una cosa, el dinero no lo compra todo, no, pero el dinero ayuda mucho. Y evidentemente eh, el dinero hace que la exclusión o la inclusión sea menor, bastante menor. Y bueno, eh, como dice Devis, cada uno vive de acuerdo con sus necesidades, con las oportunidades que tiene, con las capacidades que tiene, etcétera, etcétera. Y bueno, como, no, como esto se está acabando y tenemos que ser un poco sintéticos, pues nada, yo paso.
0: Bien, pues seguimos con René.
4: Bueno, yo con respeto a la discriminación que decía eh, eh, Juan Carlos eh, pienso que sí es importante en el sentido de eh, que es necesario es positivo cuando la persona que eh, es capaz de reconocer cuando una persona es capaz de reconocer en el otro la problemática que tiene para poder este, hacer a esa persona eh, más aliviada su, su estancia o su circunstancia o su vida es decir, es para lograr que el otro, el que se encuentra con la dificultad de cualquier índole, eh, se encuentre con un bienestar emocional y un bienestar social, este, y hacer una calidad de vida un poco mejor. Yo tenía eh, muy baja visión, muy baja visión, veía todo, apenas veía, nunca jamás en mi vida vi un pizarrón, eh, cuando era chiquita, una niñita miope muy severa, y, y si a mí no hubo una maestra, se hubiera dado cuenta de todas las que tuve, Hubiera discriminado, me hubiera, se hubiera dado cuenta de los problemas que yo tenía, me hubiera ayudado. A mí nadie me ayudó y sufrí de todo, desde burlas, rechazos, eh, todas las trabas. Eh, fue una, una calidad de vida espantosa que me hizo. Tengo muchísimos traumas que no puedo todavía superar. Entonces, era necesario. Hoy eso no pasaría, ¿ves? Hoy ya hay una maestra que hablando de eso que no entiendo por qué no entienden la diferencia entre inclusión y integración. Si hubiera habido inclusión, la escuela tendría ya preparado una maestra para que yo, ah, no, esta chiquita no ve, no ve el pisarro, listo, tome, y ahí me dan todo el material que copian el pisarro, me lo dan ahí al lado para que yo hubiera podido copiarlo. Eso hubiera sido una escuela inclusiva. Pero no, nada, no había ni inclusión ni tampoco integración. Tampoco había una institución que me adjudicara a una maestra que me dijera vamos a adjudicarle a usted eh, René, una, o escape, mi, mi apellido, le vamos a adjudicar a una maestra para que le ayude a que todo lo que se está poniendo en el pisarro usted lo tenga acá, en este material, para que usted pueda utilizarlo. Eso hubiera sido más. Sin embargo, uno se va superando, va sufriendo, va teniendo las burlas por la calle, eh, las burlas después, como me como acuerdo de una conferencia que se dio en, en pediatría internacional, en un congreso internacional muy grande, tenemos más de 5.000 pediatras, en el año 98, un médico este, norteamericano, eh, pediatra, vino y nos dijo, no hay nada peor en el mundo que la persona que está en el gris. Aquella persona con la discapacidad que no es definitiva. Es preferible un ciego que un baja visión severo. Es preferible un sordo que un hipoacúsico. ¿Por qué? Porque esa persona se ve obligada a disimular. Vivir en el gris significa disimular que los demás no se den cuenta que tenés la discapacidad. Cuando ya es un ciego, va con el bastón blanco y es ciego. Yo, aunque usted no crea, cuando me quedé ciega me sentí como aliviada. Ya está, ya no tengo que disimular más. Dejo esto. Pero vivir atendiendo en un consultorio y que los padres no se dieran cuenta que yo no veía, la balanza no veía casi nada, el esfuerzo que hacía para poder ver. Era tremendo, porque en cuanto se daban cuenta que yo veía poco, ya no confiaban en mí. La gente siempre asoció incapacidad mental con, con visual, con auditiva Eso por un lado. Y por otro lado, para dar un ejemplo doméstico, recientemente estando en un baby shower, ustedes saben lo que son los baby shower, que es cuando le hacen una reunión agradable a una madre que va a tener un bebé, una mejante más o menos... Eh, para tratar de hacer una fiesta y hacer regalos y todo, ya no se usa más llevarle el regalo a la clínica, acá se usa mucho el bebé Ahí le digo, hacen juegos participativos. Sabiendo que voy a ir yo, todos los juegos que habían eran visuales. Hacer ir a la persona que tenía el bebé afuera para todos escribir en un papel eh, cómo estaba vestida, si estaba pintada, cómo estaba maquillada, qué color de pantalón tenía, si tenía pantalón, si tenía ropa, si tenía vestidos, si tenía botas. Si ten... Después hacer sopa de letras y colocar ahí palabras, eh, eh, enroscar palabritas que, que tuvieron que ver con las la, la premisas que ellos daban, ¿no? que tuvieron que ver con la parte de tener un bebé. Eh, todas cosas así que tenían que ver con lo netamente visual. Y digo, che, qué inclusivos que son, les dije. Ay, bueno, René, a ver, qué sé yo, eh, no nos dimos cuenta. Sabía muy bien que yo iba a ir. ¿Cómo no te das cuenta? ¿Ves que es necesario que alguien discrimine? Ah, va a ir René. Entonces va a ir alguien que no ve, che, hagamos algo que la René pueda participar, ¿Eh? o sea, ¿qué quiero decirles con esto? Esto que lo estoy contando ocurre en todos los estamentos, de pequeñitos como esto y que no tienen ninguna importancia, pero que sí afecta mi estado emocional, cosas que afectan el humor. Vas por la calle, te vas a una casa de comercio querés comprar y la peor no sabe. ¿Usted qué quiere? ¿A quién se refiere a mí? No, mamá, a vos no, al otro, al que está al lado. ¿Tanto te cuesta tomarme la mano y decirme, señora, usted, ¿qué necesita? No, nada, nada de esas cosas. No, 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 el empleado no sabe cómo atenderte, el empleado bancario no sabe cómo atenderte. Hasta que recalás en una cafetería donde encontrás una camarera que, que tiene una cierta decencia, un poco de amor, de darse cuenta de que vos sos ciega y decirte, ¿en qué le puedo ayudar? Mira, acá tiene esto, adelante de suyo tiene esto, mi cuidado que le acabo de poner a la hora 6 tal cosa, a la hora 12 tal otra, ponele un ejemplo o a su derecha tiene las servilletas, y ahí te alivia un poco y sentís, bueno, vale la pena vivir. Porque hay días que uno no tiene ganas de vivir cuando tiene una calidad de vida muy triste. No soy negativa, Jorge, no soy tan negativa, soy realista. Pasa del día a día en la sociedad en la que estamos todos metidos. No seamos negadores de la sociedad. La sociedad no discrimina positivamente, no visibiliza y no ayuda. Entonces, eso es, para mí, ser inclusivo. Ser una persona inclusiva, todos, incluidos nosotros, eh, debemos eh, darnos cuenta qué le pasa al otro y ayudarle a que esa persona tenga una mejor calidad de vida. Jorge.
1: Bueno, quiero recordar que en ningún momento he hablado de actividad o profesión perfecta. Lo que dije es buscar actividades compatibles que se puedan adaptar de mejor manera a las condiciones de cada persona. En cuanto a lo que dice René, que hay que comprender al otro, estoy totalmente de acuerdo. Y también el discapacitado debe comprender y educar al no discapacitado. Esa persona que no sabe atender, no siempre es por maldad o mala voluntad. Se pone nerviosa, no sabe qué hacer. ¿Qué cuesta decirle, mira, yo soy ciego, quiero que tú me atiendas, tómame las manos, a esto y esto otro? También el discapacitado tiene que educar al no discapacitado. No sea, también como el discapacitado busca comprensión, el no discapacitado también merece ser comprendido. Yo creo que no es siempre la maldad, sino ignorancia, desconocimiento y nerviosismo ante una situación que no sabe cómo enfrentar. Hace unos años yo fui presidente de la Comisión de la Discapacidad de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile. En ese cargo me tocó tratar con ministros, subsecretarios, colegios profesionales, y un montón de entidades gubernativas y de la empresa privada. Y por supuesto que la labor es difícil. Eh, hicimos una verdadera peregrinación por ministerios, con charlas, con diputados, tratando el tema, impulsando leyes, pero es una labor lenta. Los cambios culturales no se hacen por decretos toman décadas los cambios de mentalidad. Eh, me tocó en cierta ocasión participar en una reunión con los profesores de Santiago para ver si aceptaban o no personas sordas, ciegas, autistas, etcétera, en sus aulas de clase. Y la mayoría de los profesores se oponían no por maldad, sino porque efectivamente confesaban que ellos no sabían cómo tratarlos. Y no contaban con unidades de apoyo especializados, psicólogos, educadores diferenciales, etcétera Porque es fácil decir ya, a partir de tal año vamos a recibir a todos los discapacitados en la educación formal, integración. Pero nadie se preocupaba de apoyar a esos profesores. Voy a decir que eran seres perversos, malvados. No, tenían razón. Ellos estaban preparados para otro tipo de alumnos. No sabían qué hacer. Entonces el problema de fondo era, primero, educar a los profesores, inyectar más recursos al sistema educativo y crearle unidades de apoyo, como existe en Suecia. En Suecia lo decretaba en la educación formal, pero tienen excelentes unidades de apoyo con profesionales especializados. De modo que el tema, repito, es un ancho mar que hay que navegar, pero repito, se ha salido del mayor ostracismo, de los puertos más oscuros, y yo soy naturalmente optimista. Por difíciles que sean las cosas, eh, creo que se puede avanzar y en eso ha ayudado extraordinariamente el desarrollo científico y tecnológico y eso no se puede desconocer. Tampoco me molesta que haya leyes especiales para los discapacitados siempre que sean buenas y efectivas. Hay leyes, legislación especial para los agricultores, legislación especial para el sector pesquero, legislación especial para el sector minero, el sector público se rige por el estatuto administrativo, el sector privado por el Código del Trabajo tiene leyes distintas. ¿Por qué los discapacitados no van a tener leyes también para su sector? Eso no es un problema, al contrario. Lo importante es que sean leyes eficaces e inteligentes, y para eso tienen que participar los propios discapacitados orientando a los no discapacitados por el momento quedo aquí uh -huh.
0: pues ya finalizamos esta tertulia con Juan
5: Carlos bueno yo voy a ser muy breve voy, voy a terminar con una frase de Pitágoras que dice educad a los niños para no castigar a los hombres y aquí lo dejo para ti
0: bien pues ya finalizamos de verdad la charla esta muy interesante como todas las que hacemos, por lo menos es nuestra forma de pensar, por eso la, la trasladamos a nuestros oyentes semana tras semana, de manera que vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo que es tertulias.eiberoamerica.com y por otro el Twitter eiberoamérica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Con agradecimiento como siempre para todos los que habéis estado aquí y por supuesto también para nuestros oyentes que semana tras semana continúan escuchándonos. Eso es algo que nos congratula enormemente. Así que ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.